0: Vilain levin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus.
1: Vilain le vin Mais <rire> pourquoi est-il aussi méchant
0: EPISODE 11 Lactofermentation et super-pouvoir.
1: Une artie est sortie de ma
0: poche. Si tu t'approches, elle te piquera, piquera, elle te piquera comme ça. Aïe, aïe, deux ça. Sont... Longtemps délaissé pour des fruits et légumes plus connus et rassurants les plantes sauvages font aujourd'hui leur comeback dans nos assiettes. Ortie, pissenlit, plantain, lières terrestres ou églantier, certains sont connus depuis la nuit des temps pour leurs propriétés médicinales ou nutritionnelles exceptionnelles. Savez-vous que l'ortie, longtemps diabolisée et associée aux potions de sorcière, contenait en réalité plus de protéines en pois sec que le soja Que la consoude renferme de la vitamine B12, qu'on croyait absente dans la sphère végétale Que les cynorhodons, Appelées aussi « gratte-cul », contiennent, suivant les espèces, de 20 à 100 fois plus de vitamine C que les oranges. Les plantes sauvages méritent vraiment qu'on leur redonne la place qu'elles méritent, à juste titre. Elles composaient les repas des premiers hommes sur Terre, et longtemps, les racines et autres tubercules ont fait partie de l'alimentation primaire de l'être humain. Au Moyen-Âge, on utilisait pléthore de ces herbes et plantes sauvages, et les moines les faisaient pousser dans leur jardin de simples, pour en avoir toujours sous la main, pour leur remettre. Certaines herbes aux racines étaient également associées à des temps de guerre qu'on aimerait oublier. D'ailleurs, certaines de ces racines, comme le panais ou le rutabaga, sont aujourd'hui appelées légumes oubliés, et ils n'ont commencé à réapparaître sur des étals que récemment, ces 15 dernières années. Tous ces végétaux ont donc été délaissés au fil du temps, au profit de nourritures plus raffinées et contrôlées, facilement reproductibles et de meilleur goût sans doute. Bref, ça ne vous rappelle rien Histoire du pain peut-être et de toute nourriture en général. C'est ainsi que les habitudes changent et que les modes alimentaires évoluent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, elles font leur retour et nous avons tout intérêt à les redécouvrir. Lors de l'épisode de la semaine dernière, nous abordions le sujet de la lactofermentation. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les plantes sauvages Eh bien le rapport est simple. Comme la plupart des légumes et des fruits, la lactofermentation permet de conserver les herbes, plantes et baies sauvages et d'en profiter toute l'année. La plupart de ces plantes poussent à la période printanière et cessent avec l'arrivée de l'automne. Si on les cueille et récolte, il faut donc en profiter rapidement car elles sont fragiles. Il existe plusieurs méthodes pour les conserver ou les utiliser. En sirop, séché, en confiture, en conserve, sous forme de teinture ou de boisson. D'ailleurs, vous vous rappelez de la recette du champagne des fées de Linda Louis, qu'elle avait préparée avec des ombelles de fleurs de sureau Vous pouvez retrouver cette recette dans l'épisode 5 de Vilain Levin. Les méthodes de conservation sont donc nombreuses, mais il n'y en a qu'une qui préserve à 100% les qualités nutritionnelles et organiques des plantes sauvages, la lactofermentation. Mieux encore, et vous le savez si vous écoutez le podcast, la lactofermentation multiplie les propriétés alimentaires bénéfiques. En effet... Elle crée un environnement propice au développement de la flore bactérienne, indispensable à notre santé. Je vous parlais de l'ortie et de la consoude en début d'émission. Imaginez le potentiel nutritif de toutes ces herbes une fois lacto lactofermentées. On est proche d'un scénario Marvel, version plante, avec super pouvoir à la clé.
1: Et
0: une Bon ok, un peu dark cette comparaison Mais je n'ai pas pu m'en empêcher Wolverine est mon personnage préféré L'avantage de cette méthode de conservation C'est aussi qu'on peut faire des associations intéressantes Gustativement parlant En plus d'en avoir sous la main pendant toute l'année Mais pour développer ce sujet Je vais plutôt laisser la parole à UN. UN est paysanne cueilleuse à Bergerac en Dordogne elle travaille sur son exploitation avec son mari qui lui est viticulteur. Tous les deux, ils ont fondé Born to be Wild, un concept agricole qui privilégie la permaculture et les échanges avec les autres artisans en circuit court. Huen est d'origine vietnamienne, la fermentation, elle connaît. Cela fait partie de ses souvenirs d'enfance et elle l'a réintroduite dans son projet tout
1: naturellement. Voici sans attendre sa démarche. Alors concernant mon parcours, je m'appelle UN, je suis paysanne cueilleuse en plantes aromatiques comestibles et sauvages en Dordogne et je suis la fondatrice de la marque Born to be Wild. J'ai euh, commencé euh, ma vie professionnelle comme juriste puisque je suis diplômée en droit européen et j'ai fini ma carrière comme juriste spécialisée en droit de l'environnement et plus particulièrement toutes les questions qui concernaient la protection de la nature, la biodiversité, la faune et la flore. Euh, mon métier, en fait, à l'époque, consistait à rédiger les textes de loi euh, en binôme avec des biologistes, des botanistes ou des guides nature ou des gardes forestiers pour pouvoir retranscrire la réalité du terrain, euh, la, les nécessités de, de protection euh, de la nature en un langage juridique afin de faire passer ces textes auprès du gouvernement pour les faire adopter. Euh, C'est vraiment ce, ce métier qui m'a donné pour la première fois la. La, une porte d'entrée sur la nature que je que je connaissais peu bon, j'ai je, je, grandi à la campagne mais c'est vrai que c'est en les côtoyant que j'ai pris plaisir j'ai commencé à prendre plaisir à découvrir telle ou telle plante ou à reconnaître tel ou tel insecte ou, ou animal en savoir plus donc euh, voilà c'était vraiment très stimulant et euh, ce métier me passionnait mais il euh, y a aussi le, le fait que mon compagnon qui lui est vigneron m'avait suivi à Bruxelles où j'exerçais mon métier euh, et que bon, bah, à Bruxelles les vignes c'est euh, un peu compliqué donc euh, il a il a très vite commencé euh, on va dire à dépérir. Et euh, on est venu avec cette idée de euh, venir s'installer en Dordogne pour euh, mettre en place euh, un projet de vie qui qui nous ressemble et qui nous convienne par rapport aussi à nos convictions euh, euh, écologiques et personnelles. Donc euh, donc Florent lui il est donc, Vignon, depuis 2008, il a repris euh, l'exploitation de son père, que son père menait de manière très classique en monoculture, euh, de manière conventionnelle, avant euh, le vin, auprès de coopératives. Et euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, redynamiser euh, ce, ce domaine euh, pour le faire sortir de la monoculture et pour euh, y implanter euh, des pratiques beaucoup plus vertueuses euh, euh, notamment euh, l'agriculture biologique, euh, la biodynamie et la permaculture. Euh, moi, c'est vrai que ça découle aussi d'un sentiment où je commençais à ressentir une frustration de, de ne pas avoir de résultats immédiatement, immédiatement tangibles au niveau euh, juridique. J'aurais déjà des textes de loi, mais voilà, il y avait euh, toutes les contraintes euh, de procédure et puis, euh, et puis ça n'a pas forcément un impact visible ou euh, immédiatement visible en tout cas euh, euh, sur euh, l'amélioration euh, de la biodiversité ou de la protection de la nature. Et j'ai vraiment eu besoin de, de, de trouver un travail qui ait encore plus de sens, même si celui de juriste était déjà noble à mes yeux, je voulais un travail qui ait encore plus de sens, qui me permette de mettre les mains à la terre et, et voilà, d'avoir un ancrage, un lieu et un territoire. Euh, donc on est venu en Dordogne, en 2017, et, euh, donc on y a construit, euh, auto-construit notre maison euh, écologique et euh, on a mis en place mon euh, atelier de plantes aromatiques et médicinales. L'idée au départ, c'était de rapporter de la biodiversité aux abords des vignes, puisque les plantes aromatiques et médicinales sont euh, très médifères euh, et qu'elles ont aussi un intérêt pour, euh, pour soigner euh, les, les autres plantes, donc on peut s'en servir euh, euh, pour un usage euh, phy phytothérapeutique sur, euh, sur, les autres, euh, sur les autres plantes, dont la vigne. L'idée, c'était ça, c'était aussi d'utiliser euh, les plantes aromatiques et médicinales pour soigner la vigne. Donc, au départ, on menait vraiment nos activités de manière parallèle, de manière distincte. Et euh, maintenant, de plus en plus, euh, on a envie de créer des synergies entre nos deux activités. Donc, euh, activité de vigneron d'un côté, activité de paysanne cueuse de l'autre... Pour, pour aller encore plus loin dans nos démarches pour façonner des modèles agricoles pour demain. En tant que paysanne je pratique l'agriculture biologique, la biodynamie, mais aussi la permaculture. Et l'un des grands principes de la permaculture est de dire que... Il faut soigner la terre et la nourrir, nourrir la terre. Il faut aussi nourrir les hommes et il faut aussi redistribuer la richesse et l'abondance qui résultent de la nature. Donc C'est vrai que par rapport aux plantes sauvages qui se situent sur, euh, sur notre euh, notre domaine, euh, mais chaque année je me retrouvais avec euh, une surproduction, une surabondance de, de prunes sauvages, d'orties, euh, aussi de tomates du jardin, et, euh, et l'idée c'était euh, bon, bah, redistribuer d'une part, mais euh, il y en a tellement que euh, ça peut aussi euh, être compliqué, donc euh, est venue euh, s'est imposé euh, l'idée de vouloir les conserver. Euh, alors je ne voulais pas utiliser de méthode euh, voilà, qui soit trop énergivore comme la stérilisation et donc euh, naturellement je me suis tournée plutôt sur des modes de lactofermentation pour pouvoir conserver euh, tous ces surplus. Et en plus ça a l'intérêt euh, ben, comme vous le savez de... de, de, de de garder les, tous les nutriments et les vitamines, voire d'en de, développer d'autres. En plus, donc, c'est pas anodin comme, comme choix non plus de pouvoir préserver tous les bienfaits, toutes les propriétés que la nature nous offre. Et la fermentation des plantes sauvages, elle s'inscrit aussi dans notre volonté de de devenir de plus en plus autonome euh, au niveau alimentaire euh, donc toutes ces plantes sauvages euh, sont là euh, de manière euh, abondante et naturelle sous nos pieds et puis euh, dans l'idée euh, de produire euh, une très grande partie de ce que euh, nous consommons euh, en sachant qu'une autonomie alimentaire euh, à 100% euh, c'est quasi utopique hein. euh, voilà, on, on produira certaines choses qu'on pourra troquer avec d'autres producteurs euh, ou d'autres éleveurs ou euh, ou euh, des céréaliers, ou euh, ce genre de choses, mais euh, c'est impossible en tant qu'agriculteur euh, ou même en tant que personne de vouloir ou de pouvoir euh, devenir 100, à 100% autonome au niveau alimentaire. Mais donc nous, dans cette optique en tout cas de, de l'être le plus possible, euh, il est important aussi de pouvoir conserver euh, donc, euh, nos aliments ou euh, nos matières premières et euh, en plus, le confinement euh, l'a bien montré, euh, puisqu'on était très content euh, pendant ces deux mois de pouvoir euh, ouvrir euh, régulièrement euh, nos bocaux de tomates lactofermentées ou nos capres de boutons floraux de pissenlit, euh, voilà, pour agrémenter euh, nos plats et euh, pouvoir euh, un peu diversifier euh, notre alimentation, euh, toujours avec euh, nos propres ressources euh, et sans devoir euh, sortir. Euh, à l'extérieur pour se réapprovisionner euh, donc vraiment oui, pour moi la fermentation euh, dans euh, l'idée d'une autonomie alimentaire a vraiment tout son sens euh, pour pouvoir, euh, pouvoir réussir euh, ce, cette transition euh, et, et devenir euh, autonome Donc Une recette de plantes sauvages fermentées que j'affectionne particulièrement, c'est celle du kimchi de poireaux sauvage. Dans le sud-ouest, on l'appelle aussi poireau des vignes ou baragan. C'est un poireau perpétuel qui revient d'année en année dans les vignes et dans les sols plutôt argileux. Et c'est vrai que chez nous, chaque année, à partir de février, on se retrouve avec une surabondance de ces petits poireaux. Et plutôt que de les cuisiner de les manger tout d'un coup... Euh, ça fait quelques années maintenant que je pratique le kimchi sur ces poireaux. Et comme je le disais, euh, bah, c'est aussi un moyen de conservation qui me renvoie énormément à des goûts et des textures et des odeurs de mon enfance. Donc c'est pour ça que je l'aime encore plus, et que, que c'est toujours un plaisir d'ouvrir un bocal. Euh, donc pour la recette, je peux t'envoyer tous les ingrédients pour que tu puisses, et, les, et les étapes pour que tu puisses éventuellement le poster ou le mettre quelque part sur la page de l'épisode. Mais en gros, c'est... Euh, faire euh, macérer euh, les petits poireaux des vignes euh, avec euh, de la sauce normam ou euh, du soja et ensuite y incorporer euh, de la farine de riz du gingembre, du sésame euh, de l'ail et du piment beaucoup de piment, parce que moi j'aime beaucoup ça et ensuite euh, de les mettre en bocaux et d'attendre euh, quelques jours pour que, ça, pour que la fermentation commence, donc euh, très vite on entend, on entend les bocaux euh, siffler buler et dégouliner avec déjà une bonne odeur qui s'en dégage. Et euh, après euh, trois semaines, un mois, euh, les kimchi, euh, le kimchi peut être euh, dégusté. Et euh, ensuite, euh, il peut être conservé euh, sans problème euh, plusieurs mois, euh, même, euh, je pense, euh, plusieurs années, même si euh, chez nous, euh, ça a jamais, euh, euh, on n'a jamais réussi à passer le cap euh, de l'année, puisque tout est euh, dévoré avant. Et euh, j'aime beaucoup l'utiliser comme aide culinaire, euh, euh, donc, euh, parce que le, le goût euh, est quand même très très prononcé donc c'est euh, plutôt pour euh, aromatiser euh, mes ramenes, mes bouillons euh, mon riz euh, euh, voilà, comme, euh, comme un kimchi finalement classique Donc, le, le projet de la sauce soja, c'est un projet que, en fait, moi, j'avais en tête depuis quelques années. Euh, à nouveau, comme je le disais, c'est du fait de de, de, mes origines, des produits que j'ai longtemps consommés dans mon enfance. Et euh, il, il, il s'avère que mon cousin aussi, euh, donc lui, euh, était à fond et euh, on s'est rendu compte qu'on avait très envie d'essayer de produire notre propre sauce soja et d'essayer de répliquer euh, le savoir-faire traditionnel euh, japonais. Euh, donc, euh, donc on, on va commencer maintenant les petites expérimentations et en sachant que ça prend quand même quelques années pour fermenter et maturer dans les fûts. C'est pas pour tout de suite, mais on a vraiment, vraiment très, 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 très envie de se lancer. Après, avec Bantu to be Wild, j'ai d'autres projets aussi plus spécifiques, notamment le, la production de pétis en infusion. Donc, on est toujours sur, sur de la fermentation. Euh, donc euh, voilà d'offrir une boisson un peu alternative donc c'est pas vraiment du kéfir, c'est pas de la bière c'est pas du vin, on est un peu avec un alien ici mais euh, qui intégrerait euh, des infusions de plantes et de fleurs pour une boisson euh, fermentée légèrement alcoolisée, on serait autour de 5 degrés euh, pour quelque chose d'assez rafraîchissant et qui pourrait euh, être une alternative euh, pour, pour l'apéro, par exemple. Euh, un autre de mes projets euh, qui va être lancé là bientôt, c'est euh, le, le euh, un thé fermenté euh, de plantes locales. Donc, euh, bon, en fait, euh, c'est euh, ça, ça à nouveau, c'est euh, la réplication euh, du processus euh, traditionnel euh, d'oxydation euh, des feuilles de thé qui permet de produire euh, le thé chinois. Euh, aux langues et euh, l'idée ici c'était euh, d'utiliser des plantes locales et de euh, d'appliquer les mêmes processus euh, de de façonnage pour euh, pour avoir quelque chose euh, d'assez similaire, euh, mais tout en étant 100% français, euh, résilient euh, et durable. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent euh, thé fermenté, thé noir, thé bleu-vert, euh, ce sont des thés fermentaires. Ce n'est pas de la fermentation. Là, c'est un, une erreur de langage, puisqu'il s'agit euh, d'oxydation. Mais euh, voilà, comme on, on parle de fermentation dans ton émission, euh, euh, j'ai... Euh c'était le petit clin d'œil euh, aussi euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, de toute manière, et bon to be wild. Ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est de, sens de sensibiliser euh, à la biodiversité, euh, aux pratiques euh, agricoles résilientes. Euh, j'ai vraiment envie de, de nous afficher, de m'afficher euh, comme, euh, comme militante. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est une posture que, que j'accepte d'endosser modestement, mais que j'ai envie d'endosser pour pouvoir, à ma petite échelle, contribuer au changement des mentalités et un, et un changement de, de société.
0: Intéressant et inattendu, ce kimchi de poireau sauvage, n'est-ce pas je suis sûre que vous allez tous chercher sur Google à quoi ça ressemble, un poireau sauvage. Personnellement, je vais aller y faire un tour. C'est la fin de cet épisode consacré à la fermentation des plantes sauvages comestibles. Vous pouvez retrouver le travail vertueux de UN sur son site internet, Born to be Wild. Vous pouvez également la suivre sur son compte Instagram, at Born to be wild. La saison 1 de Vilain vin s'achève aujourd'hui. Il est temps pour moi de prendre quelques vacances. Je vous retrouve à la rentrée pour la saison 2, avec plein de nouveaux sujets autour du levain, du pain et de la fermentation en général. N'oubliez pas de partager l'épisode et les autres. C'est ainsi que Vilain Levain gagnera en visibilité. On a besoin de vous pour apparaître et pour pouvoir continuer l'aventure. D'ici là, prenez soin de vous et mangez de l'ortie. En soupe et en pesto, c'est absolument délicieux. Mmh, yam, yam.